אז שוב אנחנו נפגשים בין כויסלה בייסמדש בימי המויאיד כדי לשמוח בשמחס החג ולשלב שמחס התוירו בשמחס החג. לשמחתי ולצערי אני נוכח לדעת שאנשים זוכרים אחרי שנים מה שאני אומר. לשמחתי, כי כל אחד שמח לראות שאנשים זוכרים דברי תוירו שהוא אומר, לצערי זה תמיד מחייב אותי לחדש, וגם זו שמחה. אחרי הרבה שנים שאני זוכר פעמיים בשנה בימי המועד כאן, באטרו קדיש ועודין, במקום הקודש הזה, לקלק איתכם דברי תוירו, תמיד אני צריך לחשוב על סוגיות חדשות. והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום לא קשורה דווקא לחלמו את סוכס או לחג הסוכויס, אבל מעניין, זה הלכה כללית, אבל שתי הדוגמאות היחידות שחז"ל נותנים להלכה הזו זה סוכה ולולב. פעמיים בש"ס, סובס פייבו ועומד בייז, חולן קל בייז ועומד בייז, למדנו, האומר סוכה איני אויסה, לולב איני נויטל, מכה נויסוי עד שתצא נפשוי. מי שמסרב לקיים מצססי כופים אותו לקיים, גם כאשר צריך להכות אותו עד שתצא נפשוי. הדין הזה הוא דין כללי בקיום מצווה ססי. ואין לי הסבר, אני לא יודע למה שתי הדוגמאות היחידות שחז"ל נותנים זה סוכה איני אויסה, לולב איני נויטל. חז"ל יכלו לומר מצה איני אויכל, או מורר איני אויכל, או הרבה מצוות אחרות. אבל זה הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום, כפייה לקיים מצווה עשה. סוגיה נוספת יש בש"ס בראש השון אבוב עמוד א', וצורך עיון, האם שתי הסוגיות האלה הם שני צדדים שלא יסמד ביהו שתי סוגיות לחוד. מי שלא רוצה לגרש כאשר הוא חייב לגרש, או כאשר כופים על אדם להביא קורבן, וכתוב לרצוינוי, כויפנוי סוי. עד שיאמר רויצה אני. למה לא מצינו בסוכה ובלולב עד שיאמר רויצה אני דווקא בגט ובקורבן? בשתי הסוגיות מדובר באדם שמסרב לקיים מצססי ואנחנו כופים עליו. ושאלה נלווית, שאלה נוספת, מי זה שמוסמך לכפות עליו? מחלוקת גדולה בין הקצועיס והנסיבס בכל שמשפוט בתחילת סימן ג'. צויס אומר בייזדן, נסיבס אומר כל אדם, וגם לשאלה זו נידרש. אבל רישס דובו, כל עיקר הדין שקויפן אויסוי עד שתצא נפשוי, על מה זה מבוסס? למה זכותנו להכות אדם, אפילו באופן פיזי, עד שיקיים מצווה עשה? שתי עקרונות יש, שתי הלכות שיכולים להיות יסוד ובסיס להלכה זו. ערבוס, כל יסוד ערי ומזה בזה. מכאן למדנו שאדם צריך למחות באוברי אברו. ואם הוא לא מוחה, גם הוא נתפס באותו עוון, וגם הוא נענש כמבוע בסנדר מ"ד ובעוד מקומות בש"ס. או שמא מצווה תוכחו, הוכיח תוכיח אסמי סכו. חקרי לב, חלק א', אורחיים סממם חס, כותב שהדין הזה, מה כאן עושה עד שתצא נפשו, מבוסס על ארבוס, 
אבל לא על מצווה התוכחה, מסתבר כדבורוב, כי במצווה התוכחה אין לנו אלא הוכיח תוכיח כסמיסכו. צריך לתת תוכחה ולא לשבת בשלווה ובשוויון נפש. אבל באבוס גם הוא נתפס באותו עוון, ולכן באבוס יותר מסתבר, זה נוגע גם לי. מה שאתה עושה, גם אני צפוי להיענש, ולכן אני צריך לצאת מגדרי למנוע אויברי אבירו. ולכן מסתבר תפי שהדין הזה, מה כנוי זה עד שתצא נפשו, מבוסס על הדין של כל יסוד על הרעבים זה בזה. אבל עצם השאלה במקומה רק לשיטוס הנסיבס, שהדין של קויפן או יסוי מוטל על כל אחד, לשיטוס הקצוי שזה על בייזדן, חיוב הבייזדן לא צריך לא ארוויס ולא מצווה סטריכוכה. אחד מתפקידי הבייזדן זה להעמיד את הדת על לטילו. ובייזדן מענישים ומקין ואוינשטיין אפילו שלא אומן הדין. בכל אתר ואתר ובכל זמן מיצוס הבייזן להעמדס הדס אל תילו ולמחות באוברי אבירו. רש"י, ערכן תזיינו מדבייז, ושם במסכת הערכן אנחנו עוסקים בלהב שלא יסיסנא שכיחו בלבבכו. והגמורה שואלת, מכיוון שנצטווינו בלהב לא יסיסנא שכיחו בלבבכו, יוכל לא יכנו? הווי אמינא שאסור לו להכות את חברו, תלמד לא יאמר, בלבבך. מה הפשט בגמורה? ודאי שאסור לאדם להכות את חברו, לא רק משום לא יסיסנס הוכיחו בלבבך, אלא גם משום שזה להב לא יוסף להכויסוי. החויבל בחברו עובר בלהב, רש"י מפרש. יוכל לא יכנו במצווה תוכחו, כאשר אדם רואה את חברו עובר עבירה. יוכל לא יכנו כי עובר אלוהי סיסנס הוכיחו בלבב חותלמד לא אמר. מכיוון שהוא לא מסתיר את שנאתו בלבבו, אלא נותן לזה ביטוי, אין בזה איסור. משמע מדברי רש"י, שזה נובע מאחיו של הוכיח תוכיח הסמי סכו. כך כותב רש"י בדרך תוכחו. הרמב״ם מפרש את הגמור בדרך אחרת בהלכויס דיויס, פרק ו' הלוכה ה', הרמב״ם כותב, ודאי שאסור לו להכות את חברו, ולא מדובר במצווה צדוקה, אבל הוא לא עובר על אוסיסנס הוכיחו בלבבכו. בלבבכו משמע שכל הלהב הזה, הלהב המוגדר הזה של סינס אחים, זה רק כאשר אדם מסתיר את שנאתו בלבבו, כשהוא נותן לזה ביטוי, הוא לא עובר אלויסיס נוסחיך ובלבבכו, אבל הוא עובר בלהב עם אחרים. אם הוא מכה בו, הוא עובר עליו שלא יוסף להכויסוי. אם הוא מלבין את פניו, הוא עובר על נויח ללאודם שיאפלס עצמו לכבשן הוויש, אוי נועז דבורים. אבל רש"י מפורש את דברי הגמורה, מדובר ממצוות תוכחה, ובמסגרת מצוות תוכחה מותר לו להכות מש מלכוי למדברי רש"י. לא ארבוס, אלא תוכחה. אין הכרח מדברי רש"י, כי רש"י שם לא עוסק בשורש הסוגיה, אלא המקס חברו היא בדרך תוכחו, ולכן אין הכרח מדברי רש"י. מה כן עושה עד שתצא נפשוי? ההבנה הפשוטה, המקובלת והאמיתית זה לא עונש, זה רק החיוב שמוטל עלינו כבייזדן 
או אף כיחידים, להפרש את סעודם מן האווירו ולכפות אנשים לקיים מצוות. בצדק כותב רב מאיר שמחה, הלכס ממרם, פרק ג' הלוכה ד', אומר רב מאיר שמחה, אם אנחנו יודעים שהקאות לא יועילו, ואדם כזה רשע וכזה עיקש, גם אם נכה בו, הוא לא יקיים את המצווה, אסור להרים עליו יד, אסור להכות בו. הרי זה חוזר ללא יוסף להכויסוי. משום שהדין קויפנויסה, עד שתצא נפשוי, זה אך ורק להשיג את המטרה שאדם יקיים את מצוותיו. אם אנחנו יודעים שזה לא יועיל, אסור לנגוע בו. בניגוד למקס, מקס מרדס, מי שעובר עליו, שזה גדר עוינש, במצוות הזה אין עוינש. אנחנו רשאים להעניש אותו. קויפנויסוי, עד שתצא נפשוי, זה רק במסגרת החיוב שלנו. להעמד את הדס על תילו ולזכות אנשים שיוכלו לקיים את מצוותיהם ולכן בצדק אומר רבי שמחים זה לא יועיל אסור להכות בו אבל רבינו יוינה בשערי תשובה שער ג' סעיף י"א רבינו יוינה כותב כמה חמור מי שעובר על מצווה ששי והוא מוכיח את החומר של מי שעובר על מצווה ששי קויפנו יעשה עד שתצא נפשוי יש מי שלמד בטעות מדברי רבינו יוינש שזה גדל של עוינש, אבל אין כלל מקום לומר שבמסגרת דין היונשים, כל כוונת רבינו יוינש, אם מותר להכות אדם ולכפות אותו עד שתצא נפשוי זה, הדין הזה כשעצמו מוכיח כמה חמור מי שנמנע מלקיים מצווה ששי. שהרי אסור להעליב אדם, ודאי שאסור להכות אדם. ואם חז"ל אומרים, קויפן אויסוי, מה כן אויסוי, עד שתצא נפשוי, זה מוכיח חומרס מצוססי, אבל אין ללמוד כלל מדברי רבני יוינה, שהדין הזה יש בו איזשהו גדר ואיזשהו שמץ של עונש, כך נראה בעיניי פשוט. ולמה מצינו את הדין הזה רק במצווס עשי, עד שתצא נפשוי, ומה הדין במצוות לא תעשה? האם מישהו הולך לעבור עליו? האם מה כן עושה עד שתצא נפשוי כדי שימנע מלעבור עליו? נחלקו גדול לאחרונים. מה רם שיף? כסובס פ"ו אומר הוא עדין לאו, ואין שום חילוק בין עשה ללאו. כך כותב גם בספר הפלו, שם כסובס פ"ד. כך סברו גם המנחס חינוך. אבל לעומתם חבס יורם סמקוף סמכבו ואומר, לא מצינו דין זה אלא בעשה ולא בלאו. בדרך כלל, אני חסיד גדול של אחיו הסיור, אני לא יודע אם כולם מכירים את הספר הזה, הוא היה בקיא עצום, מגדול הבקיאים בכל הדורות, וגם יעשן גדול. ובדרך כלל אני נוטה לצידו של אחיו הסיור. אבל יש גם מורה מפורשת. שגם בלהב מותר להכות אדם כדי להפריש אותו מן האבלה, וזה בבוא וקמה דף חוף חס. שם כתוב עבד עברי שהגיע היובל, והוא יוצא לחרס והוא מסרב לצאת מבית אדונו, כי הוא אוהב את אשתו השפחו, שפחו כנענס, ולא רוצה לצאת. שהאדון מצווה להכות אותו, לגרש אותו מן הבית ולהפריש אותו מאשתו שמעתה. אסורה לו, כי אם הוא יוצא לחרס הוא אסור בשפחי כנענס, ושם כתוב שאדון מכה אותו 
ושהמדובר בלהפריש אדם מן העבירה ולא לאלץ אותו לקיים מצווה הלכה מפורשת. והרשב"א בו וכמה פרק ג' סמן י"ג לומד מההלכה הזו שמצינו בגמורה, שמותר לאדון להכות עבד כדי לגרש אותו מן הבית ולהפריש אותו מאשתו השבחו. כותב הראש, מי שרואה את חברו רודף אחרי אדם, לא להרוג אותו, אנחנו לא עוסקים בדין רודף. ראובן רודף אחרי שמן לתת לו מכות, מותר למי שרואה לתת מכות לראובן, כדי שראובן לא ייתן מכות לשמן. לכאורה, אפשר ללמוד את הדין הזה מדין רודף. כשם שהורגים את הרודף להציל את הנרדף מן המוות, מכים את הרודף כדי להציל את הנרדף ממכות. לכאורה, איבדידיטליה, ככה אני הייתי מגיע למסקנה הזו, אבל הראש לומד הלכה זו, מדין בבוא וקמא דף חוף חס. מכים את ראובן לא להציל את שמן מן המכות בלבד, אלא להפריש את ראובן מן העבירה של לא יוסף להכויסוי, עבירה של חויבל בחברוי. הרי שגם להפריש אדם מן העבירה אנחנו מוצאים. מה כנויסוי עד שתצא נפשוי? לעניות דעתי, אני אומר עכשיו מה שנראה לעני הזדהייתי, כמעין פשרה בין שתי השיטות. מצד אחד, צודק אחד וסיור, אז למה לא חז"ל, לא אמרו חז"ל, זה אלא בסוכני יויסלו לבין ינויטל? ולמה לא דיברו על מצוות לא תעשה? נראה לי, נראה לי דבר פשוט. בהרבה מקומות בש"ס אנחנו לומדים את הדין לאפרושי מייסורה. ודאי שאנחנו מצווים להפריש את האדם מן העבירה. ומצווים להפריש את האדם מן העבירה בכל דרך שאפשר. ושוב, יכול להיות שזה נובע ממצווה תרכוכה או ממצווה ערבוס. אבל אנחנו מצווים להפריש אדם מן העבירה, אבל זה רק כאשר הוא עובר בעבירה לעינינו. כמו אדון שהעבד שלו מסרב להתגרש ולעזוב את השפחו כלאנש שנשואה לו. או כאשר לפני עינינו אנחנו רואים תופעה שראובן רודף אחרי שמן להכותו. אבל הציור שחז"ל מציירים, הוא אומר סוכה אין יויסה, לולה ואין אינויט לא שייך במצוות לא תעשה. אדם אומר, אני רוצה לאכול נבלה, מה אנחנו אמורים לעשות? אם, אם לפני עינינו אדם אוכל נבלה, ודאי שאנחנו מסוימים לקחת ממנו את הנבלה ולזרוק את זה לים. ואם אין בידינו, נותנים לו מכות. כמו עבד שלא רוצה לפרוש מן השפחו, וכמו מי שרודף אחרי חברו להכותו. אבל הציור של סוכה איני נויסה, סוכה איני יויסה, לולה ואיני נויטל, שייך רק במצוות עשה. מתקרב סוף זמן קיום המצווה, הוא עדיין לא נטל עוליו, הוא מסרב להיכנס לסוגיה ולאכול כזייס. עוד מעט הלויסה שחר, הזמן עובר. במצווה עשה, מה כנויסה עד שתצא נפשי, או שיקיים את המצווה. אבל בלאווין זה לא שייך. אדם אומר, אני הולך לאכול נבלה, אז אנחנו מסיימים לתת לו מכות עד מתי? עד מתי נתן לו מכות? עד שהיא אומר, לא, אני לא הולך לאכול נבלה, ואיך בידינו להבטיח שבעוד שעה, שעתיים, וכי לא יזוזו יודינו מתוך יודוי, אנחנו מסיימים לעמוד עליו לנצח נצחים, להבטיח שלא יעבור לאב, ולכן, 
מצד עצם הדין, לא מסתברא כלל לחלק בין מי שעובר עליו, מי שנמנע מקיום מצססי. חמור יותר לעבור עליו מאשר להימנע מקיום מצססי. ואם במצססי מה כן עושה שתצא נפשוי, קל וחוי מבלאווין. אבל הסיטואציה הוא תמיד שונה, המצב שונה. בלאו, להפרושה מייסורה, ודאי שמה כן עושה שתצא נפשוי. זה הדין של הפרושה מייסורה, אבל בניגוד למצססי, שיש להם זמן מוגדר, ואנחנו מצווים לוודא שאדם יקיים את מצוותו בתוך מסגרת הזמן, ולכן נקטו סוכו ולולב, מצווה שיש בהם זמן, בלאוון זה לא שייך. אבל לא שיש הבדל בסיסי עקרוני בין להב לעשה, שהרי מי שעובר עליו חמור ממי שמבטל מצוות עשה. בספר מיכס אושר קרולי על מצווה פרפלתי באריכות. יש אחרונים שסבורים שחמור יותר לבטל מיסס עשה מאשר לעבור עליו, אבל ודאי שאין הדברים נכונים, והבאתי הרבה ראיות, מילתא דפשיטא. עכשיו עברו עלינו הימים הנוראים, הגמור בסוף יומא ובראש השונה ובעוד מקומות אומרת, מי שעבר על מיסס עשה ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמויכלן לא יהיה. בלהב צריך להיות עם הכיפורים וסורה משתלח, ודאי שחמור יותר לעבור עליו, מאשר לא לקיים מצססי, ואם במצססי, מה כן עושה שתצא נפשוי, הוא הדין בלהב. אבל בלהבן זה שייך רק כאשר אדם עובר עליו לעינינו, ואז הוא דומה למי שמבטל מצססי לעינינו. אז הזכרתי מקודם מה שנחלק הוא הקצויס והנסיבס. האם הדין הזה מוטל על בייסדן או אף על כל יחיד. כותב צויס החוישן. הדין הזה מקנויסת שתצא נפשוי מוטל רק על בייסדן ושום אדם פרטי אין לו זכות להכות אדם כדי שיקיים מצססי. והצויס לומד את זה מעיסוי בגט. מה הסוגיה השנייה? ראש השון הדאבוב. כופים על אדם לתת גט ומכים אותו עד שייתן גט כאשר בייסדין קובע שהוא חייב לתת גט. הדין הזה ודאי בבייסדין. וכך גם כשכופים אדם להביא קורבנות עד שיומר קויפן עושה, עד שיומר רויצה אני. שואל הנסיבס, מאותה סוגיה שהזכרנו מקודם, בדף חוף חס בובו וקמה. אדון מצווה להכות את העבד שלו כדי שיצא לחרס ויפרוש מן השפחה שברשותו. ולכן כותב הנסיבס, כל אדם מצווה מה כן עשוי עד שתצא נפשוי. מה? כן, האודן יש בידו, אבל לפי הנסיבס, כל אדם. ואני חייב להודות, אני למדתי את הקצועיס והנסיבס כבחור צעיר, והרבה שנים זה הטריד אותי. זאת אומרת, לפי ההלכה, כל אדם הדיוט או אדם יכול להרביץ לחברו כדי שיקיים את המצוות מצד ארגושס הלב, לא יכול להיות. מה, העולם הוא הפקר? כל אדם לוקח את הסמכות לעצמו? בשפה המודרנית אומרים לקח את החוק לידו וכל אדם ירביץ לשכנים ואנשים יערכו חשבונות ויחסלו חשבונות ביניהם מצד, מצד המציאות, זה כל כך לא מסתבר. הצויס במשויבב לא מוותר לנסיבס והמשויבב נסיבס דוחה את דבר הנסיבס והקצויס בדויך גדול מחלק בין עשה ללא תעשה. 
רק לפני כמה דקות. שאנו עם כל הדין הזה, שייך גם בלהבן, הוא רק במיסוסי, הוא אומר אקצויס. בלהבן, להפריש את האדם מן הלהב, כל אדם יש לו סמכות. אבל לכפות אותו לקיים מיסוסי רק בייסדין. ולכן, בבובה קמא חוף חס מדובר בלהב. לא יהיה קודש, לא יסייע כדי שהוא. בלהב, כל אדם זכאי להכות את חברו ולהפרישו מן העבירה, אבל לא לכפות עליו לקיים מיסוסי. אבל מה הטעם יש לחלק בכך? עוד פעם. הרבה פעמים אני לומד את התלמידים שלי בכוללים. אפשר לחלק הרבה חילוקים, אבל לא מספיק לחלק חילוקים. החילוקים צריכים גם להתיישב על הלב. לא כל חילוק שאפשר לחלק, אנחנו רוצים לחלק. ולא דלת שאפשר לפתוח, אנחנו בוחרים להיכנס דרכו. אז חילוק יש כאן, אכן, בבובה קמא מדובר בלהב, בכסובס ובחולין מדובר במיסססי. אבל מה הטעם יש לחלק בין זה לזה? או שהסמכות הזו מסורה לבייסדן, או שהיא מסורה לכל אדם. לניוס דייטי. ועוד פעם אני אומר כמעין פשרה, אבל אני חושב שדרך הישורו. שמחתי אחרי שנים לראות את הים של שלוימה בובה קאמה, פרק ג' סמן ט'. והים של שלוימה טמא בדיוק במילים שאמרתי לפני כמה דקות, כמה קשה לקבל שכל אדם מוסמך להכות את חברו עד שתצא נפשי כדי שיקיים מצוות. מי שכופה אותו הוא בור, לפעמים הוא לא ידע אם בכלל יש חיוב, אם פלוני הוא בא חיוב, אם הוא אונס, מה הנסיבות, אולי הוא עוסק במצווה אחרת, הוא הולך לקבל פני רבי ופוטר מן המצווה. איך יכול להיות שכל אדיוט וכל אדם יכול להחליט לעצמו מה כנויס עד שתצא נפשוי כדי לכפות עליו להיות פרומר? לא יודע מה יקרה במדינה הזו כאשר יש סמכות בידינו וכל אחד יקיים את המיצר שם. מה כנויס עד שתצא נפשוי עם כל אדם שהוא רואה ברחובה של עיר? אומר הנסיבס, צריך להיות חוכם גודל או גודל העיר וכוונוסוי לשם שמיים. כך כותב הים של שלוימה, פרק ג' סמטסמה בו וכמה. אז הים של שלוימה מצד אחד ודאי לא כדברי אקצויס. זה לא דינא לבייסדין. זה לא מעשה בייסדין, מאיכת תסף. אז לפי מה שאמרנו מקודם, יש מקום לטעון זה כן דינא לבייסדין. אם ארבוס לא נותן רשות להכות, ומי ששוכח תוכיח לא נותן רשות להכות, בהכרח זה, זה מצד חויבס הבייסדן, כבייסדן להעמדס הדס על תילו. אבל הים של שלוימה לא סבור כמו אקצויס, אבל הוא מתקרב, והוא אומר, זה צריך להיות תלמד חוכם, בעל סמכות. ולדעתי, הוורטו בעל סמכות. והאודון יש לו סמכות על העבד, זה העבד שלו, זו השפחה שלו. רק הוא חיבר אותם. האודון הוא שמוסמך לתת לעבד דברי שלו שפחה קננס. אתה הסעת אותם, אתה חייב להפריש אותם. זה העבד שלך. עד עכשיו הוא היה ברשותך. אתה דאגת לו לאוכל, לשתייה, לכל הצרכים שלו. אתה נתת לו את השפחה ולכן אתה מוסמך להפריש אותו. ולא שום אדם אחר. וזה מעין פשרה בין אקצויס ואנסיבס. זה לא דין על הבייסדן, אבל כבר הים של שלוימה אומר, לא יכול להיות שכל אחד יכול להכות את חברו עד שתצא נפשו, לכפות עליו בקיום המצווה, 
ורצית דעתי הגדר הוא בעל סמכות. לאו דווקא בייסדן מוסמך, יכול להיות שתודק המשל גודל העיר, אדם שנושא באחריות על הציבור, וכך גם עוד עין על העבד שלו, כך נרא לעני אסדייתי. עכשיו לשאלה אחרת ששאלתי, רויצה אני. אז פעמיים בשעה, סוכה איני יויסה, לולה ואיני נויטל, מה כן יויסה עד שתצא לאפשוי? אדם שכופים עליו להביא קורבן, וגזייס הכוסף שמצווים לכפות על אדם להביא קורבן, וכך גם לגרש את אשתו, כויפן יויסוי עד שיויימר רויצה אני. יש מגדול אחרונים שסבורים. עד שיויימר רויצה אני זה לא רק בגט ובקורבן, גם בסוכה ובלולב. כך כותב הנסיבס בספר אחר. בבייס ינקויב, יש ספר של הנסיבס בבייס ינקויב על מסכת כסובס ועל הלכוס כסובס, כסובס פ"ד, כך כותב הנסיבס. כך כותב אור שמח. וציטטתי כבר חלק של אור שמח הזה בפרק ג' מהלכוס מאמרים. ואור שמח אומר, אם בכל המצוות עד שיוי מרויצה אני, אז בהכרח צודק הקצויס. כי המושג של רויצני, מושג ששייך רק בבייסדן. בייסדן מוסמך לקבוע אם אדם באמת רוצה. כשאדם אומר לבייסדן רויצני, זה במומנס היה מחייב אותו, אבל לא מסתבר שכל אדם יש משקל כשחברו אומר רויצני. ואם כן הנשיא וסותר את דברי עצמו, אם נקבל את האור שמח. כי הנשיא וס... הוא זה שאומר בסמ"ג בחושם משפט שכל אדם יכול לכפות, והוא זה שאומר בספר אחר שלו, בבייס ינקויב, שבכל המצווה צריך לומר רויצה אני. לדידי תמוה מאוד. אני, שוב, אני אומר לתלמידיי, עלינו להניח שחז"ל דקדקו בלשונם. ולמה בגט ובקורבן הלושן של הגמור הכויפן עושה עד שיום רויצה אני? ולא כך בסוכה בלולב, מה כאן עושה עד שתצא נפשוי? נראה ברור שבשער מצססי אין דין רויצני. יואים תרועו כותב חידוש עצום דווקא בראש השונה דף חוף חס. איך הסוגיה הזו מגיעה לראש השונה חוף חס? קפו הוא ואוכל מצו, מי בדיוק קפה אותו? הגמור אומרת קפו פרסיים, גויים קפו אותו. והיום תרועו מרם בן חביב בספר שלו על ראש השונה, היה מגדול ירושלים לפני 400 שנה, מי לא מכיר את מרם בן חביב מהספרים הנפלאים שלו, על ראש השונה, על סוכו ועל יומו, יום תרועו, תוספת יום הכיפורים וקפויסטמורים, אלה שלושת הספרים הגדולים שלו. אז בראש השונה חופש, קפו ואוכל מצה, גם הוא אומר את פרסי, הם גויים קפו אותו ולא יוצא די חבוסוי, כי מיסס סיכוס קבונה. אומר היום תרועה, למה לא יהודים קפו אותו? כדי שיקיים את המצווה. אומר היום תרועה חידוש עצום. אם יהודים קפו יהודי לאכול מצה, הוא יוצא די חבוסוי, אף על פי שלא כיוון לקיים את המצווה, כי כוונת הכופה היא שמגדירה את המייסה. ולכן מדובר כשגויים כפו אותו, אבל יהודי שכופה את חברו לקיים מצווה. גם אם מישהו עושה את מייסה מצווה, לא מתכוון לשם מצווה, 
יוצא דרך אבוסו, כאילו כיוון. וכוונת מי שכופה אותו מצטרפת למעשה ש... של מי שכופים אותו, ויוצא ידי חויבוסוי. והקפיס מורה מביא ראיה מהסוגיה בקסוביס ובחולין. למה לא עד שיוימר רויצה אני? כי כשכופים אדם לשבת בסוכה ליטול עולב, הוא יוצא והוא לא צריך לומר רויצה אני. והכוונה של מי שכופה אותו, היא שמשלימה את מייסא מצווה ומגדירה אותו. אז הוא מביא ראיה, למה לא כתוב בסוכה בלולב רויצה אני? וראיה נוספת מחולין ל"ד א'. חומר ל"ד א' כתוב שאפשר להדביל איש אונידו, שויטו, אפילו למאן דאומר שצריך כוונה בטבילו. וזה מחלוקת חכומים ורב נוסן בחולין ל"ד א', גם בקשר לשחיתו וגם בקשר לטבילו. האם הטבילה מטהרת ללא כוונה או רק עם כוונה? וגם הוא אומרת שאפשר להדביל אישו, לטהר אותה מתומס נידו, הרי שכוונת המדבילים אותה מועילים כאילו היא מכוונת בעצמה. והוא הדין בקיום המצוות. וכעבד אדן לפני רבוי בקרקע, עופר ואיפר, אני תחס כפס רגלו, אבל כמה דברים לא מתיישבים על הלב, וכל המשוואה בין כוונס הטבילה לכוונס המצווה איננה תקיפה. מצווה סיכס כוונה לחוירה פשיטה, שרק מי שעושה את המצווה צריך לכוון. מה הקשר למי שכופה אותו לקיים את המצווה? בטבילה לא מדובר בכוונס המצווה, בטבילה יש דין מיוחד, צריך כוונס טהרו. ולכן אישה או איש שנפלו מן הגשר לתוך המים, ובקושי יצילו את עצמם לצאת, ואז כאשר אדם יוצא מן המים הוא נזכר, אה, רק רגע, זה יום שביעי לתומס מייס, כבר קיבלתי הזוהר. האם עליתי מטומא לטהר או לא? האם זה טבילו? זה המחלוקת בגמורה. שם מדובר בכוונס טהרו. וכשם שאדם יכול להטביל כלים, והוא זה שמכוון שהכלים יעלו מטומא לטהר, כך אפשר להטביל אדם. מי שמטביל אותו, הכוונה שלו מועילה. אבל זה לא קשור לכוונס המצווה. כי דברים שאמרתי עכשיו כתובים ברמב"ן, והרמב"ן בחונן ל"א מסביר, לא קשור למצווה, ויואים תרועה לא ראה את הרמב"ן. אבל יש ברשיינם גם סמך לדבריו בגורס אשרי. והגורס אשרי בחונן ל"א כתוב שאותו מאן דאומר במסכת חולין, שאפשר להדביל אישה, גם אם אין לה דעת ואין לה כוונה, והיא עולה מטומא לטהר, זה למאן דאומר מצווה סיין צריכס כוונה. הרי שלפי הגורסו ששתי הכוונות האלה כן דומים זה לזה, אבל גם הגורסו שסותר את החידוש של יואים תרועו, שהרי הוא אומר שלא מועיל להדביל אישה, אלא למאן דאומר מצווה סיין צריכס כוונה. ולכן דברי יום תרועה נסתרים גם הרמב"ן וגם הגורסושי, ולא עלה על דעתם של הראשונים שכוונת הכופה נגד כוונת מי שאוכל מצה יועיל שיצא ידי חייבוסוי. ואם כן, הדרא קושיא לדוכתו. למה בגט ובקורבן, כויפה נויסת שאומר רויצני ובמצוות 
עד שתצא נפשו, ואני חושב שהתשובה פשוטה בתכלס. כך לעניות דעתי. מה הסמכות יש לנו לדרוש מאדם תאמר לנו רויצני? למה הוא צריך למסור לך דין וחשבון? אנחנו מוסמכים לכפות אדם שלא לבטל מצווה. אין לנו סמכות לכפות עליו לקיים מצווה, או למסור לנו דין וחשבון אם קיים מצווה או לא. האם זכותנו לתפוס אדם, עכשיו אנחנו יוצאים לרחוב ישראליה, לתפוס את עוברי אורך, האם נטלת לולב או לא, ולהכות אותו עד שתצא נפשוי, עד שיודיע לנו האם הוא קיים מצווה סלולב. מי אתם? איזה זכות יש לכם לשאול אותי שאלות כאלה? אם ראינו שאדם לא נטל לולב, נכפה עליו ליטול לולב. הוא לא חייב לומר לנו רויצני. לא רוצה לומר לכם אם רויצני או לא. איזה סמכות יש לכם לכפות עליי לומר אם אני רוצה או לא, זה ביני לבין הקודש ברוך הוא. זה לא עניין שלכם. אנחנו מוסמכים לכפות אדם שלא לבטל מצווה. אין לנו כל סמכות לכפות על אדם שיודיעו לנו מה כוונת ליבו, האם הוא מתכוון לקיים מצווה או לא. זה מעבר לסמכות שלנו. בגט בייסדן חייב לדעת אם הגט כשר או לא, כי אם הוא לא רוצה לתת את הגט הזה, אשתו אישס איש, ואנחנו רוצים להתיר אותה על העלמא. ולכן בגט סמכותנו, תאמר רויצה אני, כי כל העניין שבייסדן מתערב בגט זה לא כי הוא מצססי, כאשר אדם חייב לגרש, אנחנו צריכים להתיר את אשתו בנישואין. ולכן בגט הוא חייב לומר לבייסדין רויצני, כך גם בקורבן. כי אם הוא לא רוצה להביא את הקורבן, וכתוב לרצוינו, הקורבן פסול. והכהנים אסור לזרוק את הדם, ואסור להם לאכול את הבשר. ולכן בגט ובקורבן, אכן סמכות הבייסדין לומר. אתה חייב לומר לנו רויצני, כי אחרת הקורבן איננו כשר, והגט איננו תקף. מה שאין כן בסוכה ולולב. בסוכה ולולב סמכותנו לכפות עליו, לשבת בסוכה וליטול לולב. אם הוא רוצה או לא רוצה, זה לא העסק שלכם. אני לא צריך למסור לכם דין וחשבון מה אני מכוון בליבי. זה בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא, וזה פשוט בעיניי, לכן במצווה זה לא כתוב עד שיאמר רויצני, הוא לא חייב לומר לך רויצני, בין אם זה בייזדן, בין אם זה יוכיד. הוא לא חייב לומר רויצני, רק בגט ובקורבן. כי אם הוא לא רוצה, הקורבן איננו כשר, ואנחנו מכשילים את כל העולם ואת האישה באיסור אישסיש, ולכן בגט וקורבן צריך לומר רויצני. שני גדולי עולם פירשו בדרך אחרת. למה בגט צריך לומר רויצני? זכר יצחוק, רבי צלע פונו וישו, בתשובה שלו עושים החוב ג' כמדומני. ומורון הרב שך זצל באבי עזרי בגרושין בייז חוף. שניהם אומרים, למה בגט צריך לומר רויצני? כי בגט יש דין מיוחד. לא די בכוונה, צריך רוצוין. ולכן כופים עליו לומר רויצני, אבל לגופם של דברים הם מוכיחים מן הרמב״ם. מכיוון שהזמן שלנו תמיד קצר, לא נפליג בעניין הזה, אני לא חושב שבגט יש דין מיוחד של רצון מעבר לכוונה, אותה כוונה שנדרשת גם בקידושים וגם בקניונים וגם בכל שער חלויס שאדם עושה. ולדעתי פשוט מאוד, הוא צריך לומר רויצה אני, כי אחרת הגט איננו קשה, וזה באחרות של הבייסדין, 
כשכופים לאדם לתת גט, אנחנו צריכים לוודא שהגט הוא כשר, ואנחנו מתירים אישה לנישואין, והיא לא איש אסיש, ולדעתי, זה התירוץ הפשוט, מדוע לא מצין אורוי צעני, אלא בגט ובקורבן, מה שאין כן בסוכה ובלולב. וזה מביא אותי לדברי הרמב״ם. אולי אני יכול לקבל רמב״ם נושים, כי ברמב״ם הזה צריך לדייק את המילים, לדייק את הטייבויס, וגם בדברי הרמב״ם יש לי פירוש אחר מהבנת כל רבויסינו המשגיחים. המשגיחים? כן. רמב״ם בגירושין, אבל בעיקר מי שעסק ברמב״ם הזה זה לא כל כך הראש השישי ועשרה פויסקים יותר המשגיחים. אז מה כוונת הרמב״ם? הרמב״ם מביא את הדין שכופים על אדם לתת גט עד שיומר רויצה אני. כוסף הרמב״ם, מי שהדין נויסן שכויפה נויסה לגרש אז אשתוי ולא רצה לגרש. בייזן של יסול בכל מקום ובכל זמן, מה כאן נויסיית שיוימר רויצני ויכתוב הגט, והוא גט כשר. אז הרמב״ם כאן, פרק בייזן לחכוף מגרשין, מביא את הדין של רויצני בגט. והרמב״ם ממשיך, ולמה לא בטל גט זה? שהרי הוא אונוס, בין ביד גויים, בין ביד ישראל. שאין אומרים אונוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאיננו מוכיב מן התורה לעשותו. כגון מי שהוכה עד שמוכר, אוי נוסן, אבל מי שתוקפו יצרי הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו, אין זה אונוס ממנו, אלא הוא אנס את עצמו בדעתו הרעה, לפי חוק. זה. שאין הוא לא יצא לגרש. מה, אחרי שהוא לא יצא ליס מיסור, לא יצא ולעשס כל המצווה ולאסרחיק מן האבירס? ויצרוי הוא שתוקפוי, וכיוון שהוכה עד שתשש יצרוי ואומר רויצני, כבר גירש לרצונו. אנחנו שומעים את הרמב״ם הזה, בעיקר חודש אלו, תשרי, וכל בעלי המחשבה, ספר חסידוס, ספרי המוסר, פירשו את הרמב״ם. ספר חסיד הזה מאוד מצוי. בכל לב יהודי לעולם יש ניצוץ, ניצוץ שאף פעם לא נפגם, שאף פעם לא נטמע. יש איזשהו ניצוץ טהור במעמקי ליבו של כל יהודי, ומביאים בשם המגד ממזג', כחלק השם אמוי. יש חלק קטן שתמיד, שתמיד קשור לקודש ברוך הוא, וייצרו מתגבר. כשמכים אותו, עד שתושש כוחו של ייצרו, אז הפנימיוס יוצא, ואנחנו אומרים שוודאי שהוא רוצה. ותמיד היה קשה בעיניי לא לקבל את הדברים, הדברים חביבים ואהובים, ואני כל כך מרגיש אותם, אני כל כך מזדהה איתם, ולפעמים אתה פוגש יהודי שנראה כל כך רחוק מיידישקייט, ואתה מופתע לראות כמה קרוב הוא, ואני רואה את זה יום-יום, באים אליי חילונים. בעלי תשובה בתחילת דרכם, ולפעמים את העליונים למטה, תחתונים למעלה, ואתה עומד בהתפעלות וגם בהתבטלות מול אנשים פשוטים, לראות את טוהר ליבם. אבל לא נראה לי שזה הדין בהלכס גירושין, אם הרמב״ם היה בהלכס תשובה, מילא, אבל הלכס גירושין, הדין הזה מבוסס על רעיון כל כך נאצל, כל כך נשגב וכל כך לא כל כך מתאים לבית המדרש ההלכתי של אלכוס גיירושים. 
ואיבידידי טליה, אני חושב שדברי הרמב״ם פשוטים בתכלס, בשכל המשפטי ולא המוסרי. המושג יהודי חילוני הוא מושג מודרני בן 300 שנה. תמיד היו מומרים שהמירו את דתם, היו מעט אפיקורסים פה ושם, ובדרך כלל בייסטן לא היה לו שום כוח עליהם. אבל העם היה עם דתי, כל העולם היה עולם דתי לפני אלף שנה בימי הרמב״ם ובימי חז"ל. ולכן הרמב״ם כותב, מכיוון שהוא רויצר ליוס מישראל, רוצה הוא לעשות את כל המצוות. מה המצב שאדם מסרב לתת גט לאשתו? הוא אוהב את אשתו, הוא לא רוצה לגרש אותה. תמיד היו עוברי עבירה. אדם שאכל נווה אלוהיס, הוא לא רוצה לגרש את אשתו, הוא מקווה להישאר איתה. אבל כשבייזן מקנויסוי, והוא רואה שהוא כבר לא יכול להישאר איתה, הוא ימות. מקנויסוי שתצא נפשוי. והוא רואה שכולו כל הקיצין, ונגזר עליו לפרוש ממנה, וכותבים לו גט, אז ודאי שהוא מתכוון לתת את הגט, הוא לא רוצה להכשיל את אשתו. הוא לא אומר, תומוס נפשי עם פלישתים, למה שיכשיל אותה? אם הוא לא יכול להישאר איתה, אז הוא כבר מתכוון לתת גט. זה כבוד עשר רמב״ם. יצרוי תוקפוי, אבל הוא רוצה להיות מישראל. לא מדובר באדם שלא רוצה להיות מישראל, לא מדובר באדם בשמי לדעתו. לא יצא לישראל, הוא רוצה לקיים את כל המצוות, אלה שיצרו מתגבר עליו. כשמקנו ישראל, עד שטוש אשכויח יצרוי, וכלו כל הקיצין, הוא נותן גט כי אחרת יהרגו אותו, והוא לא, לא מסוגל לעמוד בייסורים, אז ודאי שהוא נותן גט, והוא רוצה לשחרר את אשתו. לא רוצה להכשיל את מי שיישא אותו, אותה, ולא רוצה גם להכשיל אותה, איש, איזה עניין יש לו להכשיל אותה. ככה אני, אם הייתי מפרש את דברי הרמב״ם, ודברי הרמב״ם כל כך מתיישבים על הלב. אבל אז אני צריך לשאת בתוצאות. אז בזמננו, איך מועיל כפייה בגט עד שיאמר או יצעני? הלא לפי פירוש שלי, זה לא מועיל אלא באדם שרויצל ליאס מישראל, והוא רויצל לקיים את כל המצוות, אז בזמננו לדאבון לב, כשיש כל כך הרבה אפיקורסים, כופרים בעיקר, אתאיסטים, שאין לו עניין, אין רויצל ליאס מישראל, אז לא יועיל כפייה בגט. אבל עצם השאלה הזו, כבר שואל המעריק. ומתקשה בדברי הרמב״ם, לפי הרמב״ם לא יועיל כפייה באפיקורסים ויש ברשיינים תשובות יותר פשוטות לשאלה זו, דבורים שבלב אינם דבורים, אדם נותן גט, הוא אומר רויצני, יש סיבה להניח שהוא רוצה ודבורים שבלב אינם דבורים, אז אף על פי שקבעו אותו וכיועצה בדבורים אנחנו מוצאים בתלוי וזהבין, גם שם קבעו אותו וגם שם אומרים, <coughs> הוא מקבל תמורה, אומר רויצני, אנחנו מודים, אנחנו מניחים, לפני חמש דקות לא רצה, עכשיו כן רוצה. ולכן, כך אני הייתי מפרש את דברי הרמב״ם. ובכל זאת אני תוהה, וכל פעם שאני אומר פירוש שלא אמרו קדמוננו, אני תמיד בודק למה לא אמרו כפי שאני אומר. אני חושב שאני אומר דברי טעם. יש לשונות ברמב״ם שמשמע יותר 
כפירוש של המשגיחים. אף על פי שנראה לי יותר לפרש את דברי הרמב״ם כדרכי, אבל אני חוזר וקורא את דברי הרמב״ם. מתי אומרים שיש אדם דין אוינס? כשהוא עושה דבר שהוא לא חייב לעשות. כשהוא עושה דבר שהוא חייב לעשות, אין לו דין אוינס. זה לא בדיוק ההגדרה הזו מתיישב לפי דרכי. משמע מדיבר רמב״ם, כל דבר שהוא חייב לעשות. יתרה מזו, הרמב״ם מרחיב את הדין של קויפן אויסד שאומר אויצני, והוא אומר, בין אם הוא מבטל עשה או עובר עלו תעשה. בגט הוא מבטל עשה. שכחו מהם אומרים שהוא חייב לגרש והוא לא רוצה לגרש. גם בהמשך דברי הרמב״ם, לא יצא לעשות כל המצווה ולהתרחק מהאמירות. ויצרוי שתוקוו, כיוון שהוא כעד שתושש יצרוי, אף על פי שהלשונות מתיישבים גם לפי דרכי, אבל אני חושב שדקדוקי הלשון הדקים האלה הביאו את כל העולם לפרש את דברי הרמב״ם. בפירוש המוסרי היותר פנימי והיותר עמוק, אף על פי שלדידי הייתי מפרש את דברי הרמב״ם כפשוטו, כוונת הרמב״ם פשוטה, אדם לא רוצה להכשיל את אשתו כאשת איש, לא רוצה להכשיל החרם, בסופו של דבר הוא יהודי שמאמין בקודש ברוך הוא, מניח תפילין בכל יום, שומר שבת, אוכל מצה. ולא צריך לכפות עליו, הוא אף פעם לא אמר סוכה איני, אויסר אף פעם לא אמר לולב איני, לא רוצה לגרש את אשתו, הוא מקווה, הוא לא רוצה לגרש אותו, הוא רוצה להישאר איתו, ולכן, כשכופים עליו, ממילא, למה לא נניח שהוא מתכוון לתת גט כשר, ככה הייתי מפרש את דברי שלא כדין הוא לא חייב לבקרש. שאלה טובה, שאלה טובה, אבל אני חושב שהתשובה גם פשוטה. הלוא אנחנו מניחים הנחות ונכנסים לתוך ליבו של אדם, וההנחות האלה אינן פשוטות, כי עובדה שהוא לא רצה לגרש. ואם כופים עליו שלא כדין, הוא לא רואה שום סיבה, הוא יבוא מחר לבייסדן, לבייסדן אחר, ויבררו שהוא לא חייב לגרש את אשתו, ויחזירו לו את האישה, והוא יערער על הגט. כל הסברה הזו, זה רק כאשר בייסדין מוסמך כופה אותו, והוא יודע שלפי דין תורה הוא חייב לגרש. הוא הגיע לסוף הדרך, כי הוא יודע שהוא חולק על בייסדין ולא מקיים את המצווה. אבל כשכופים אותו גויים, או בייסדין שלא כדין, למה שיגרש? מחר הוא יערער. הוא ינחם על זכותו להישאר עם אשתו. ולכן אני חושב שזה לא קשה כלל. אז עסקנו היום בסוגיה שלא קשורה דווקא לימי החג, אבל היא סוגיה חשובה עד למאוד. דין כללי, סוכה איני יויסה, לולב איני נויטל. קצת דברי התבוננות בחג הסוכויס. זמן שמחוסנו, אבל בכל שורש הגולם יש מצווה של שמחה. רק סוכה זה זמן שמחוסנו. יש מקום לטעון שזה ברירת מחדל. פסח זה זמן חירוסנו, שבוע זה מתן תירוסנו, מה זה סוכס? לא מצאו משהו אחר, אז זמן שמחוסנו. לא מתיישב על הלב. לא כך אנחנו לומדים את דברי חז"ל, 
ואת כוונוסם של אנשי כנסת הגדולה שתיקנו את התפילות. זה נכון שהרמב״ם כותב סופר חסלולב, כל המועדים מיצו לסמוך בהם בימי החג, הוא עושה שם שמחו יסיירו, אבל עדיין יש לעיין למה סוכס הוא זמן שמחו סיין. וכבר שואל הטור, למה סוכס זה בתשרי ולא בניסן? זה זכר לענני הכהן. ושאלה שלישית, בכל יתר ימי החג, בין שורש רגולם ובין רששון יש פער אחד ושבע כבוסים. סוכס שני פורים וארבעה עשר כבוסים. אז אני יודע שכותב הרמב״ם שכל הקרבונס זה חוקו, אין לך רשוס להרר, אלה לא דברים שתלויים בסברה, ובכל זאת, הלוי דובה הוא שבסוכס זה בדיוק כפול. אם בכל שאר ימי המועד זה פער אחד ושבע כבוסים, למה המספר הוא בדיוק כפול בחג הסוכויס? ליבי יוימר לי, ימי החג של יסוד חלוקים בשני קטגוריות, שני סוגים, שני גדרים. מצד אחד ימי שמחו, זכר לניסים שזוכו אבויסינו, זכר לחסדי שמיים שהקודש ברוך הוא. גמל עם אבויסינו מדור דור. פסח זכר ליציאת מצרים, שביעי של פסח זוכרים במיוחד את קריאס ים סוף, מעמד הר סיני, אלה ימי שמחה. וגם בסוכס, ענן היעקב הועיד. מאידך יש את היום עם הנרואים, שהם ימי תשובה. ראש השונה ביום הכיפורים. לאיזה משתי הקטגוריות שייך חג הסוכויס? לשניהם גם יחד. מצד אחד, אחד משורש רגולים. וגם בסוכויס אנחנו מצווים לזכור ניסים שנסו לאבויסינו במדבר, בעיקר ענן יעקב, לפי דברי הטור. אבל מאידך יש קשר אמיץ ומהותי בין סוכויס ומצוותיה, בפרט מצווה סלולב. ויומם הנרואים. כתוב במדרוש החז"ל, גם במדרש רבו וגם בתנחומה, שמצווה לולב, כאשר צבא חוזר משדה הקרב מנצח, מנפנפים עם החרבות וכלי הקרב. עד ימינו יש מדינות, אחרי מלחמה עושים צעדה. ובצעדה כל החיילים צועדים, והטנקים, והמטוסים מיעל, ומתגאים בכלי המלחמה. כלי המלחמה שלנו זה הדלת מינם. ואנחנו מנפנפים בדלת מינם ומנענעים אותו, דידון נוצח. התגברנו על המקטרגים, התגברנו על הסוטון, חזרנו בתשובה, קודש ברוך הוא נתן לנו מכיל וסליחה וכפורה. וכך חז"ל מפרשים את המצווה של דלת מינם. ידוע מדברי הגרו, עטו בחרטונו מקלואמה, מאהבתו אסונו ורוצי סובונו, עטו בחרטונו בפסח, כאשר הקודש ברוך הוא בא לקחת גוי מקרב גוי, ואהבתו אסונו במאנטוירו ורוצי סובונו בחג הסוכויס והגון לשיטוסו, הגון בשיר השירים וגם על הזויו, הגון מיישב את הקושה של הטור, למה עושים סוכויס בתשרי? ולא בניסן. 
אומר הגון, בחטא עגל נסתלקו ענני הכובד. ובמיכסו של סיכוס במהדורה חדשה, אל תחפשו את זה כי זה עדיין לא יצא לאור, יש מאמר ארוך. האם נסתלקו ענני הכובד בחטא עגל או לא? לכל הפסוק בנחמיה שלא נסתלקו. אבל יש מקורות חשובים בראשונים שכן. הגאון אומר בחטא העגל נסתלקו ענני הכובד. ומתי הם חזרו? בתסבוב תשרי. ביום הכיפור עם הקודש ברוך הוא אמר סלחתי ונתן לנו לוחוי שניריס. י"א תשרי נצטווינו על הסייס המשכון, הבואס הלדובויס, בבויקר בבויקר זה י"ד בייס י"ד גימל. י"ד, מוישה, חילק את העבודה לבצלאל, לאוליו וקיבצו את כל נדבס המשכון. תעזבו ותחילו לעשות את מלך הסמישכון ואז חזרו ענן היעקבויד. אומר הגוין, הזכר שאנחנו עושים בסוכר זה לא לענני הכבוד הראשונים שזכינו להם במעמד הר סיני, אלא ענני הכבוד שזכינו להם בריצוי. כאשר חזרנו בתשובה והקודש ברוך הוא אמר סלחתי. והעננים האלה חשובים יותר מאשר הראשונים. כי אחרי תקופה של ריב, כאשר מתרצים, האהבה גוברת. והגורן לשיטו זה רוציסו בונו, זה סוכס. זה ענן הכובד של הריצוי. ולכן חג הסוכויס, שבא להזכיר את ענן הכבוד, קשור ליום הם הנרואים. וכשם שבני ישראל חזו בתשובה ונסלח עוונם ביום הכיפורים, ואז זכו לענן היקובת פעם שנייה, כאשר הקודש ברוך הוא התרצה איתם, כך חג הסוכס קשור ליום המנהרואים. גם הסוכר, שהוא זכר לענן היקובת, וגם הלולב, שהוא אות של ניצחון על הסוטן, על המקטרגים. יש קשר פנימי עמוק בין נענועים שבלולב לתקיאס שויפו. והקשר הזה גם הלכתי, כותב הריטבו במסכת סוכר. כאשר הטויסס שואלים, למה בסוכר לא מצינו פסול מצווה בו באבירו? ובלולב כן, כותב הריטבו, אין פסול מצווה בו באבירו, אלא בשויפו ובלולב. כי שתי המצוות האלה באים לרצות. ואי אפשר לרצות את הקודש ברוך הוא באבירו. ולכן התוקע בשויפר של אוי לא, לא יוצא ידי חבוסוי, לא שויפר גוזל. הרמב״ם מסביר שבשויפר גוזל אין פגם. אבל התוקע בשויפר של אוי לא, מצווה בו באבירו, ולילה וגוזל, מצווה בו באבירו, כך כותב הריטבו. ברקי יוסף טוב קפט כותב. שאף על פי שספרדים לא מברכים על מיסס הסייש הזמן גרומה, כי זה שיטס אביס יוסף, אבל יש קהילות ספרד, כותב החידו הברכי יוסף, שנשים כן ברכו על הלולב ועל השויפו, משום שהם באים לרצות. ונושם בואי חיי, נושם גם צריכים חיים, ונושם גם צריכים ריצוי. הרי לנו מדברי הריטבו, ומדברי הבירקי יוסף, יש קשר בין התקיאס והננועים. ואולו בליבי רעיון נפלא. הגמור אומרת בברוכס ל"ב, סדר תפילס העמידה, ג' ראשונס, 
שפחו של מוקוים, אחר כך מבקשים צרכים, אחר כך הידויו. בתקיע שויפי יש שני עניינים, שכל ילד יודע. והם מופיעים בעשרת הטעמים של רבינו סעדיה גאון, שכתובים בכל מחזו. תקיע שויפי זה קודם כל מלכוס. ממליכים את הקדוש ברוך הוא, היום הרא סוילום. וכשממליכים הם מלכים, תוקים בשויפו. אבל השויפר אמור גם להעלות את זיכרוננו, ויתרה מזו. כותב הרמב״ם פרק ג' מלכוס שובה. השופר קורא אלינו, אורי ישאלה משינסכם, ברמב״ם שם מתוקנים, שאפסה פרנקל, יש שם תוספת מילה אחת שמאוד מרגשת אותי. כתוב ברמב״ם, אורו, אורו ישנים משנתכם, פעמיים אורו. כאילו הרמב״ם עומד כאן ודורש לנו, וקורא לנו, ילדים, אורו, אורו, אורו ישנים משנסכם, לא פעם אחת, אלא פעמיים. אז השויפה, אמור להחזיר אותנו בתשובו, אבל הוא גם אמור להמליך את הקודש ברוך הוא. עיקר המצווה זה תרועו, בתוארי כתוב יום תרועו יהיה לוחם. אבל קים להוא לחז"ל שכל תרועה צריכה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. מלכוס לפני, מלכוס אחרי, ורחמים באמצע, כמו תפילס העמידה, שפחוי של מוקוים, מודים לקודש ברוך הוא, באמצע מבקשים צרוכים. זה התקיע לפניה ותקיע לאחריה. כך גם בנענועים. איפה מנענעים? קודם כל, הוידו לשם כי טויב, כי ליהו אלמך אסדוי. הוידו ראשון, הוידו אחרון. ביניהם, איפה נענעים? אונו השם אישי אונו. אונו השם מצליח אונו. נענועים של הוידו לפני ואחרי, הם כנגד התקיעות שבהם ממליכים את הקודש ברוך הוא. מודים לשמו הגדול, ובאמצע התרועו, התרועו שזה רחמי, התרועו שבא לעורר את הלב וגם להעלות את זיכרוננו לפני הקודש ברוך הוא. וזה הננועים של אונו השם הושיונו. וכך גם המבנה של תפילס העמידה. וזה הקשר שיש בין נענועים לשויפו. ולא יפלא שרק בסוכס זמן שמחוסנו, כי סוכס משלב את היום עם הנרואים ואת הניסים האידוי לקודש ברוך הוא על חסדיו המרובים, ולכן רק בסוכס יכול להיות יום של הישן רבו. מצד אחד זמן שמחוסנו, חול המועד, אבל זה יום של רחמים ושל תשובו. אצלי בבית המדרש, אני נוהג כמנהג מוירי ורבי הקדוש, הרבי מקלויזנבורג, זכר צדיק וקודש לברוכה, שהוא נהג כמנהג דינוב של הבני יסוסכור, בהוישנס, בכופה של השנרה, באחרי כל הכופה, תוקים תשרת תשת תרת. זה יום שבו נוטלים לולב ולובשים קיטל, תוקים בשופר ואומרים הלל. דברים האלה אף פעם לא הולכים יחד. אין אומרים להם הלאה בראשונה ויום הכיפורים, אלה לא ימים של שמחי יסרו, אבל אנחנו אומרים הלאה, מתוך שמחי יסרו, בואי שנה רבה, עם הקיטל של ראש השונה ויום הכיפורים, כי זה האופי של סוכס. סוכס משלב מצד אחד את היום המנהרון, את ימי התשובה, ומאידך ימים של שמחי יסרו, ולכן סוכס זה זמן שמחוסנו, ואולי לכן בפנימיס. עם כל יתר החגים, ראש השונה מצד אחד, 
פסח מצד שני, פר אחד ושיבו אלם, בסוכס שני פורים באוסר אלם. כי בסוכס יהיה כבוסים. איל אחד ושיבו כבוסים. איל אחד, שני אלם ויהודה לדכבוסים. וזה הסוד של כפל הקורבנות. כי סוכס זה יום כפול ומכופל, שיש בו גם השלומה של הכפורה של יום הכיפורים. וגם שמחה על הנס והוידו אל הקודש ברוך הוא על הניסים שעושו לה ועשינו. ירוצוין, הורח המון יוקם לא נסוכס דבר דנפולוס שנזכה בקורא ולשבת בסוכס אוירוי של אביוסון במהרו ויומנו אומנו.